0: De câteva săptămâni am început să vorbim despre roada
1: Duhului Sfânt. Studiem o serie de predici numită Virtuți Cardinale. Pentru că roada Duhului Sfânt, în Galateni 5, Pavel a despachetat-o și vorbește despre nouă virtuți esențiale pe care fiecare dintre noi ca și credincioși, ar trebui să căutăm, să le cultivăm în mod intenționat în viața noastră. Este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Săptămâna trecută, Cipri a vorbit foarte frumos despre bunătate, facere de bine, și astăzi vorbim despre credincioșie, și apoi ne mai rămân încă două virtuți, blândețea și înfrânarea poftelor. Dar astăzi vorbim despre credincioșie Ce este credincioșia? Pentru că dacă ar fi să o comparăm cu celelalte virtuți pe care le-am studiat până acum Toate virtuțile sunt foarte fine, foarte importante Dar parcă celelalte, dragostea, bucuria, pacea Astea sunt mai instagramabile, nu? Mai așa de Crăciun, dragostea, bucuria, pacea Uh, răbdarea, chiar și răbdarea, bunătatea, facerea de bine Dar credincioșia parcă e așa mai pusă deoparte Ce este credincioșia? Ce înseamnă credincioșie? Credință, devotament, fidelitate, cinste, loialitate, statornicie de fapt, cuvântul pe care Pavel îl folosește aici în Galateni 5 ca să descrie credincioșia, este folosit și pentru credință. De aceea am considerat că este important să facem diferența între credință versus credincioșie. Ce este credința și ce este credincioșia? Credința este un dar de la Dumnezeu, prin intermediul căruia putem să credem într-o realitate care rămâne nevăzută. Autorul către evrei spune în Evrei 11 că... În felul următor, credința, spune el, este substanța lucrurilor nevăzute. Credința este darul pe care Dumnezeu ți-l oferă ca să poți să crezi în în, în realitatea, în lumea nevăzută, lumea invizibilă pe care acum nu o vezi. Credința este darul pe care Dumnezeu ți-l dă. Credincioșia este manifestarea exterioară a sistemului de credință interioară. Credincioșia se referă la partea aceasta de la ce se întâmplă după ce ai crezut La partea aceasta de loialitate, de devotament De a rămâne credincios lui Dumnezeu De fapt vom vedea astăzi că întotdeauna credința este probată prin credincioșie Prin credincioșie dar când vrei să cultivi sau dacă încerci să cultivi această roadă a Duhului Sfânt în viața ta, vei constata următorul lucru. Nu e ușor. De ce nu este ușor? Pentru că în lumea în care am ajuns noi să trăim, trădarea, necredincioșia, lipsa de loialitate și de devotament sunt peste tot. Unii dintre cei care sunteți aici, chiar acum sunteți supărați pentru că cineva v-a trădat, cineva nu și-a păstrat cuvântul, cineva nu și-a ținut promisiunea, poate cele mai grele momente din viața ta pe care le-ai trăit vreodată au fost momentele în care oameni de la care nu te-ai fi așteptat să trădeze au trădat. Oameni care sunt apropiați, oameni care sunt dragi și deși credincioșia nu pare o virtute chiar așa de impunătoare ca și celelalte sau așa de drăguță ca și virtute ca și celelalte, este atât de importantă pentru că absența credincioșiei creează dureri enorm de mare în viața fiecăruia. Cineva spunea în felul următor, A.W. Pink, necredincioșia, necredincioșia ar putea fi un păcat invizibil, este unul din păcatele cele mai răspândite în lumea noastră, în lumea afacerilor. Cuvântul unui om nu mai este, cu rare excepții, garanția lui. În lumea socială, infidelitatea maritală se răspândește peste tot. Jurămintele sacre de căsătorie sunt abandonate, aș adăuga eu, rapid, ca o haină veche în lumea eclesială mii dintre cei care s-au angajat solemn să predice adevărul renunță la el ba chiar îl atacă și din păcate acest citat este atât de adevărat de aceea credincioșia este roada Duhului Sfânt este ceva ce doar Duhul Sfânt poate să producă în viața noastră, care să rămână acolo, este atât de importantă. Dar știți care e problema? Când încercăm să cultivăm și vom constata următorul lucru: este greu, ba chiar este imposibil. Vom constata că este aproape imposibil să o găsim, să o. Uh, învățăm din ceva cărți sau din ceva cursuri vom, vom constata că se vorbește destul de puțin despre credincioșie și vom constata că și atunci când găsim citate drăguțe cum este, asta sau altele e, e așa de greu pentru că nu doar că am fost trădați dar noi am trădat nu doar că ai suferit durerea unei promisiuni care n-a mai fost ținută, dar tu nu ți-ai ținut promisiunea. Ai încercat, ai avut speranțe mari, poate în familie, poate în biserică, poate în prietenii de lângă tine, dar ai constatat că e așa de ușor. Atunci unde găsim credincioșie? Cum putem, cum putem să cultivăm, cum putem să învățăm această, această roada Duhului Sfânt și să o cultivăm în viața noastră? Sunt multe versete care descriu credincioșia lui Dumnezeu. Și astăzi, în predica de astăzi, nu știu cât o să reușesc, dar îmi doresc un singur lucru. Să vă descriu frumusețea lui Dumnezeu. Atunci când vezi cât de măreț și cât de grandios și cât de frumos este caracterul lui Dumnezeu, abia atunci începi să rodești și în viața ta. De de aici trebuie să începem cu credincioșia de la caracterul lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum este Dumnezeu. În plângerea lui Ieremia, în mijlocul unei țări pustite, în mijlocul celor mai grele încercări prin care Ieremia trece, el spune, totuși bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și și ta, spune Ieremia, este atât de mare. Psalmii și uh, Vechiul Testament de 32 spune Voi proclama numele Domnului, recunoașteți ți Dumnezeului nostru, El este stânca, lucrarea Lui este desăvârșită, căci toate căile Lui sunt drepte. Dumnezeu este credincios și în El nu este nedreptate, El este drept și cinstit, dragilor. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este caracterul Dumnezeului nostru. În Psalmul 33, cu 5, Doamne, îndurarea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Și sunt doar câteva exemple care, de versete care ne vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu. Sunt multe alte versete care ne descriu acest atribut, această calitate pe care Dumnezeu o are. Și un ultim verset din număr 23 cu 19 spune că Dumnezeu nu este om Necredincios, aș adăuga Ca să mintă sau un fiu al omului Ca să-i pară rău Vorbește el oare fără să înfăptuiască? Promite el oare fără să împlinească? Vedeți, la un moment dat Fiecare dintre noi ne-am pus speranța în cineva Sau în ceva Dar hai să rămânem la în cineva Ți-ai pus speranța în soțul tău sau în soția ta Ți-ai pus speranța în prieteni Ți-ai pus speranța în biserică Ți-ai pus speranța în pastor Și ai rămas dezamăgit Pentru că omul în adâncul ființei noastre Credincioșia nu este o virtute care să crească natural Natural crește necredincioșie Natural crește absența loialității Natural crește trădarea în fiecare dintre noi De aceea nu te poți uita la nimeni în lumea aceasta să spui Aș vrea să fiu ca și el Sau aș vrea să fiu ca și ea În ce privește credincioșia La un moment dat vei rămâne dezamăgit sau dezamăgită. Și de asta unii ați trecut prin suferință și dureri mari Dar Dumnezeu este diferit de noi De fapt, dragilor Primul lucru care îl învățăm astăzi este următorul cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât vei învăța mai mult ce înseamnă credincioșia, virtutea aceasta credincioșiei. Ascultă-mă cu atenție, n-am de unde să încep de altundeva, n-am ce exemplu să-ți dau altul decât acesta, n-am ce ilustrații să-ți dau alta decât cea pe care o găsești pe paginile Bibliei și Biblia de la un capăt la altul este un contrast între Omul trădător și Dumnezeul credincios. Biblia, de la un capăt la altul, din genesa, descoperim povestea omului și îl descoperim pe om. Omul care se grăbește să trădeze. Îl, îl găsim pe om, omul care se grăbește să încalce legământul cu Dumnezeu. Îl găsim pe omul care care apoi prin poporul pe care Dumnezeu și-l alege, povestea omului, povestea lui Israel este aceeași mereu și mereu au păcătuit, le-a părut rău și Dumnezeu îi iartă încă o dată și încă o dată și Vechiul Testament este această poveste a omului care trădează, dar în contrast cu asta este, este povestea lui Dumnezeu care rămâne credincios, care nu abandonează, care nu calcă cuvântul care nu-și rupe promisiunile și legămintele pe care le face cu omul, ci le ține până la capăt. De atâtea ori Dumnezeu putea să spună mă dau bătut. De atâtea ori Dumnezeu putea să spună nu mai rezist cu poporul acesta. De atâtea ori Dumnezeu avea motive să spună m-am săturat, dar el rămâne credincios legământului pe care îl face cu omul care l-a trădat. Și ca să ne ofere Dumnezeu o ilustrație și să vedem contrastul acesta, este o poveste interesantă, șocantă, de fapt, aș zice, în, în uh, cartea lui Osea. Când Dumnezeu îi spune profetului său Osea, vreau să faci nuntă. Și Osea zice, și cu cine să mă căsătoresc, doamne? Și caută voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Și Dumnezeu este foarte specific cu Osea. Și ce Osea, am pregătit pe cineva special pentru tine. Și poate că Osea în calitate profet s-o fi gândit, trebuie să fie o persoană specială. Trebuie să fie cineva care să, cu care să mă căsăture, să trăiesc o viață fericită. Numele ei este Gomera. Unii dintre voi numai așa v-ați putea căsători dacă v-ar spune Dumnezeu numele dar lui Osea îi spune numele, Gomera și Osea spune Doamne, stai-mă puțin care, care acea a- Gomera, acea Gomera Doamne, nu, nu, te rog frumos, nu cu ea Doamne, ai văzut cum se poartă? Da Ai văzut ce poze și opus, Da Ai văzut ce, ce, ce cât e de necinstită? Da Și Doamne, cu ea stă, sigur cu ea? Sigur, Osea, Doamne, dar o să se schimbe? Um, foarte, foarte puțin Doamne, da O să își, își țină legământul Că până moartea ne va desp- Nu Doamne, da o să, o să fiu fericit Nu, nu putem vorbi despre fericire aici o să ia. Doamne, da O să fiu trădat, o da O să simt durere, da O să, ia, o să simți durere mare Și Doamne, cu, 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 cu gomera Da De ce Gomera? Pentru că este cea mai profundă și mișcătoare ilustrație a modului în care se poartă Dumnezeu cu fiecare dintre noi. În adâncul ființei noastre, fiecare dintre noi suntem Gomera. În adâncul ființei noastre, fiecare dintre noi suntem oameni necinstiți, bărbați necinstiți, femei necinstite, oameni căzuți în păcat și totuși Dumnezeu nu a renunțat și totuși Dumnezeu nu se dă bătut și merge până acolo încât spune Voi ține legământul meu cu voi Și îi spune la un moment dat lui Osea Zice, este o ilustrație a relației mele cu Israel Israel, cea necredincioasă Israel care m-a părăsit Israel, spune Dumnezeu, care a călcat legământul Care s-a dus după alții, s-a dus după Dumnezei străini Dar nu voi renunța și până în punctul în care exclam în Osea 2 cu 19 și 20, te voi logodi cu mine pe vecie, te voi logodi cu mine prin dreptate și prin judecată, prin îndurare și prin milă, te voi logodi cu mine prin credincioșie, zice Domnul, iar tu îl vei cunoaște pe Domnul. Este o poveste atât de tristă și jocantă, care duce spre un adevăr atât de măreț Și anume, Dumnezeu spune O să mă cunoașteți Și o să învățați virtutea credincioșiei Dar nu datorită vouă, ci datorită mie Nu datorită caracterului vostru care este unul toxic și datorită caracterului meu care este unul sfânt, zice Domnul Pentru că eu sunt un Dumnezeu sfânt De aceea, spune Dumnezeu acesta va fi rezultatul și nu mă voi da bătut și dragilor, Dumnezeu nu s-a dat bătut în privința noastră, ci din potrivă l-a trimis pe Hristos să vină și aici vedem din nou al lui Dumnezeu când îl vedem pe Hristos care spune autorul către evrei că a venit ca un mare preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne credincios față de noi astăzi și aceasta este vestea bună Că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele Și să ne curățească de orice nelegiuire, de orice necinstire, de orice necredincioșie la adresa lui Dumnezeu Acesta este Dumnezeu De aceea vrei să înveți virtutea aceasta credincioșiei? Cunoaște-L pe Dumnezeu! Cunoaște-L pe Dumnezeu! Cunoaște caracterul lui Dumnezeu, cunoaște atributele lui Dumnezeu, cunoaște sfințenia lui Dumnezeu, cunoaște dreptatea lui Dumnezeu, cunoaște bunătatea lui Dumnezeu, cunoaște credincioșia lui Dumnezeu, cunoaște un Dumnezeu care este neschimbător și care din veșnicie în veșnicie rămâne același slăvit să fie numele Lui. Cunoaște-L pe Dumnezeu. Pentru că doar așa va încolți credincioșia și în viața ta și în viața mea. Va încolți greu, dar va încolți la un moment dat. Cele mai rele momentele vieții tale au fost cele în care cineva te-a trădat, care cineva ți-a făcut rău. De aceea credincioșia este o virtute importantă. De aceea e important să începem cu această cunoaștere a Lui Dumnezeu. Deci vreau să mai fac o precizare aici. Credincioșia ta față de Dumnezeu arată dacă ai o credință autentică. Și vreau să explic. Credința este darul pe care Dumnezeu ți-l dă să crezi în Hristos ca Mântuitor. Dar nu nu se oprește acolo totul. Credința întotdeauna este probată prin credincioșia pe care noi o manifestăm față de Dumnezeu și... Credincioșia noastră față de El în viața de zi cu zi arată dacă credința noastră în El este sau nu este una autentică. Vedeți, pe de o parte, am spus că această virtute a credincioșii este ceva ce Duhul Sfânt rodește în viața noastră și noi nu putem. Dar de altă parte, în Biblie, există această tensiune între Dumnezeu face asta și voi dați-vă toate silințele, zice Petru. Să uniți cu credința fapta, cu fapta răbdarea, cu răbdarea așa mai departe și întotdeauna este tensiunea aceasta între Dumnezeul care spune te voi logodi și om care spune Biblia este un strigă de la adresa omului, dați-vă toate silințele, nu vă mulțumiți doar cu atât. Nu vă mulțumiți doar cu bun botez Nu vă mulțumiți doar cu un mers la biserică nu vă mulț... Credincioșie spune Biblia este un strigăt mare Credincioșie nu înseamnă doar Anumite lucruri pe care le facem O dată pe săptămână Credincioșie înseamnă Loialitate față de un Dumnezeu Sfânt Sute la sută tu să te ții în totul, totului tot, totul, totului tot de Dumnezeul tău. Asta înseamnă loialitate, credincioșie față de Dumnezeu. Vreau, vreau să fac aici o mică paranteză. Și vreau să am un cuvânt pentru două generații. Pentru generația mai în vârstă am fost bântuiți de un sindrom sindromul legalismului și nu vreau să intru în detalii mă opresc aici dar acum vreau să spun ceva pentru generația tânără eu sunt așa între cele două generații cumva (laughs) pentru generația tânără există un alt sindrom care ne bântuie și este sindromul superficialității și vreau să dezvolt aici puțin pentru că Există acest pericol al superficialității în viața de credință, și mă inclus și pe mine aici, și devine tot mai ușor să organizăm și să facem tot felul de uh, întâlniri, de programe, de evenimente, de worship night-uri, de predicuțe și... Alt, alt gen de întâlniri unde să credem că astea toate sunt pachetul care formează credincioșia noastră față de Dumnezeu și există acest pericol să mergem înspre o discrepanță mare între ceea ce facem când venim aici în închinare Să vii aici și să simți că Domnul îți vorbește și să simți prezența Domnului și să ridici mâinile sus și vă încurajăm să vă închinați cu toată inima când veniți aici. Dar nu este suficient. Doar închinarea de aici o spun cu voce tare. Nu înseamnă credincioșie ce ar putea să însemne doar o mare amăgire inclusiv la BBSO doar predica de la BBSO nu înseamnă credincioșie, s-ar putea să fie o mare amăgire dacă totul se oprește aici. Și dacă păstrăm această falie mare între ceea ce se întâmplă aici și ceea ce se întâmplă după ce plecăm de aici, când cu aceleași mâini pe care le ridicăm în închinare, le folosim ca să-L necinstim pe Dumnezeu și să ne arătăm necredincioșia față de El în timpul săptămânii. Doamne, Doamne, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, ne-am scos noi dragi în numele Tău, n am făcut noi multe minuni în numele Tău. De aceea, cred că este important să ține minte acest lucru, credincioșia față de Dumnezeu se probează dincolo de venitul la biserică. Dincolo de o predică, Dincolo de o închinare Și credincioșia față de Dumnezeu Probează credința noastră în Dumnezeu Și arată dacă credința noastră în Dumnezeu Este sau nu este autentică Să fim atenți cu privire la acest pericol Al superficialității Pe care, care ne bântuie și care ne pândește Și care e aici peste noi Haideți să mergem puțin mai departe. Pentru că atunci când descoperi credincioșia în caracterul lui Dumnezeu și credincioșia începe să încolțească în viața ta, ca să poți să obții mai multă credincioșie, credincioșia trebuie exersată. E la fel ca și exercițiile fizice pe care le faci. Dacă îți lucrezi anumite grupe de mușchi, le ai, dacă nu le pierzi, Nu? Și așa e și cu virtuțile acestea, dacă ești atent să le cultivi în viața ta, le vei avea, dacă nu, nu le vei avea. Și atunci, cum putem să cultivăm credincioșia în viața noastră? Cultivă credincioșia în lucrurile și în ocaziile mici ale vieții. Pentru că, uitați-vă ce spune Domnul Isus la un moment dat în Luca 16 cu 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci versetul acesta ar trebui să ne înspăimânte. Și știi de ce nu ne mai înspăim, înspăimântă? Că l-am văzut prea mult, prea des, peste tot, și în Biblie în citir, l-am subliniat, nici nu mai citim, că știm că e subliniat și ce e subliniat nu mai merită citit așa de des, că am citit odată și știm ce înseamnă. L-am văzut și pe tot felul de postări, l-am văzut. am văzut în multe locuri și atunci parcă nu ne mai vorbește așa de. dar e, 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 e șocant versetul. Pentru că, pe de o parte, îți aduce o încurajare. Dacă ești cinstit în alea mici, ești cinstit și în alea mari. De cealaltă parte, dacă ești nedrept în cele mici, s-ar putea să fii nedrept și în cele mari. Și asta este... M-am gândit la mine. În câte mici am fost nedrept. Și... Adevărul este că de multe ori ne așteptăm ocaziile alea mari ale vieții în care să probăm o credincioșie de calitate. Dar o credincioșie de calitate, spune Domnul Isus vine din lucrurile mici, din ocaziile mici ale vieții, din întâmplările mici ale vieții. Cineva spunea un... Predicator mai de demult, spunea felul următor, nu-ți irosi viața așteptând și tânjind după ocazii extraordinare care s-ar putea să nu apară niciodată, ci folosește cu credincioșie lucrurile și ocaziile mici care îți vin în cale, în viața de zi cu zi. Și dați-mi voi să-l parafrazez și să spun, Fii credincios în lucrurile și ocaziile mici care îți vin în cale, în viața de zi cu zi. La un moment dat Domnul Iisus spune o pildă despre un stăpân care avea un business cu talanți și a plecat într-o călătorie și și-a chemat angajații și la unul i-a dat 5, la altul i-a dat trei și la ultimul i-a dat un singur talent. și a spus, până vin eu, vedeți ce faceți cu ei, vedeți cum vă folosiți abilitățile și înțelepciunea, s-a dus, a revenit acasă și le-a cerut socoteală ceea ce nu ne place, socoteala. Și i-a întrebat cel care i-a primit cinci, ce-ai făcut cu ei? Și vine asta, încă cinci. Cel care ai primit trei, ce-ai făcut cu ei? Încă trei. Cel care, care i-a primit unul, ce-ai făcut cu el? Nimic. Și la primii doi, uitați-vă răspunsul, este interesant răspunsul uh, șefului aici, în pildă aceasta. Stăpânul său i-a zis, Bine, rob, bun și... Și cum spuneți voi cu vocetare? Și credincios. Acum, pilda aceasta este folosită la multe întâlniri cu oameni de afaceri creștini și așa mai departe. Și te-ai aștepta cumva, răspunsul corect să fie următorul. Bine, rob, bun și de succes. A fost de succes cel cu cinci. A avut succes sau nu? Păi nu vă pricepeți la afaceri sau... A avut, profiți profit sute la Dacă... Am mai făcut încă cinci, nu? E un succes fenomenal. Nu i-a pus la bancă să primească un pic de dobând acolo, ceva a făcut, criptomonede, de, n Dar uh, a, a făcut ce a știut și a adus încă cinci și a avut succes. Dar uitați-vă că nu îi spune bine rob bun și de succes, ci bine rob bun și credincios și spune Hai să citim cu toții în continuare, ai... În puține lucruri, hai să ne oprim, ai fost credincios în puține lucruri. Deci nu-i puțin lucru, să, cine poate să aibă așa profit într-un timp scurt? Deci e puțin, Cât ce ai avut, s mult, dar uite că e puțin. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Dragilor, principiul acesta este principiul după care Dumnezeu operează, inclusiv... În viața ta și în viața mea astăzi. Dumnezeu ne testează prin acele situații mici care par nesemnificative în viața noastră. Și de atâtea ori cădem testul și iarăși aici mă dau pe mine ca exemplu e așa de ușor, de atâtea ori, e așa de ușor în situațiile mici să le băgăm Asta că nu contează. Ască oricum. Care situațiile alea mici? Sunt situațiile în care Ai de a face cu păcate invizibile? Cu cu păcatele pe care nu le vede nimeni, pe care poți să le practici, pentru că oricum sunt invizibile. Ce faci atunci când ești pus în situațiile mici ale vieții? Ce faci atunci când nu te vede nimeni? Care sunt principiile tale după care îți conduci viața? Care sunt standardele tale? Care este relația ta cu banii, de exemplu? lucruri mici. De câte ori ai fost ispitit? Un exemplu de lucru mic. Să te duci să scumperi. o roche, să o porți un weekend și lunia să o duci înapoi să spui, o returnezi că nu mi-o mai place, dar n-am purtat-o. Lucruri mici. Ce faci la școală, la examen, când proful a ieșit afară din clasă? Lucruri mici. Copiezi, la fel ca și ceilalți, sau vei accepta bullying-ul din partea lor? Numai tu ești mai sfânt sau mai sfântă sau mai deștept. Care este relația cu cei din jurul tău? Cu anturajul, anturajele tale? Unde te duci? Cu cine stai de vorbă? Vorbești cu cine nu trebuie? Te duci în anturaje greșite? Ești o persoană care își ține cuvântul, își păstrează cuvântul? Ce o contează acum lucrurile astea? Contează. Pentru că, din păcate, în ultimii ani, auzim tot mai mult numai cu pocheiții să nu-ți faci de lucru. Nu ți-a angajat pocăit că te înșală. Vine și nu mai vine. Îți cere mai mult după aia. Te povestește. Ar trebui noi să fim oameni credincioși în lucrurile mici și lumea să spună numai cu pocăiții să-ți faci de lucru, că ești cred oameni credincioși, care arată credincioșie în lucruri la care nu te aștepta. Când uh, marele artist Michelangelo a pictat frescele din Capela Sixtină, la un moment dat, săptămâni întregi, a stat pe o schelă înaltă, stătea acolo pe burtă și se chinuia să... Uh, picteze și să, să aibă grijă de anumite detalii pe care nu prea le vedea nimeni și odată un student s-a dus la el și l-a întrebat, ce de ce te chinui, zice cu detaliile alea care oricum de jos nu se văd și nu le vede nimeni și nu le va vedea nimeni niciodată și a pus întrebarea aceasta, cine va ști dacă este perfect sau nu la care Michelangelo s-a uitat la el și a spus, eu ce eu voi ști Credincioase lucruri. Mi s am auzit o poveste despre un uh, enoriaș din Anglia. Era anul 1850. Și era o zi de iarnă, nu era însorită ca și astăzi. Și a fost o furtună de zăpadă. Era duminica dimineața. Numele acestui om este John Eaglen. Și John Eaglen se trezește duminica dimineața, se uită pe geam afară și vede că e zăpadă mare. Și îi vine următorul gând în minte Eu sunt sigur că voi n-ați gândit asta astăzi Dar el s-a gândit Să mă duc sau să nu mă duc la biserică Nici măcar n-avea opțiunea să mă duc sau să mă uit online S-a gândit Și-a Să mă duc sau să nu mă duc Și la un moment dat s-a gândit Bă, e Zăpadă mare, iarnă, vreme rea Cine o să vină pe vremea asta? S-a gândit să stea acasă Dar apoi l-a mustrat conștiința Și a zis Duhul Domnului i-a, vorbit, i-a spus totuși, dute că e duminică, du la biserică. S-a îmbrăcat, a plecat, a ajuns la biserică, erau 13 oameni prezenți la biserică. 12 membri ai bisericii, unul vizitator. Au așteptat să apară pastorul, să înceapă programul. Doar că pastorul nu s-a dus, pentru că era uh, vreme rea. Și unul dintre și a zis: Mai bine mergem și noi acasă. Dar altul a zis: Dacă tot am venit, hai totuși să facem așa un program din ăsta, cam familie, aici la biserică. Și au cântat câteva cântări și apoi au zis: Hai să avem și o meditație sau o predică ceva. Cine să predice? Pastorul nu era acolo. Și oamenii au spus lui John Eagle: Zi tu ceva, n-a predicat în viața lui până atunci. S-a ridicat în picioare, s-a bâlbâit câteva minute. Dar înspre spre finalul meditației a prins curaj Și nu mai știu care, din Isaia cred că a vorbit ceva Și la un moment dat se, se, se uită înspre oamenii puțini care erau acolo Și le spune cu voce tare Priviți la Hristos, priviți, priviți, privește la Hristos Și la un moment dat se uită înspre cel care era vizitator Care era un tânăr de 14 ani Și spune, tinere, privește spre, înspre Hristos Și ascultați mărturia acestui tânăr, spune el, m-am uitat și ceața de pe ochi a dispărut. În acel moment am văzut soarele, l-am văzut pe Hristos, numele acelui tânăr, Charles Haddon Spurgeon. Și Spurgeon povestește în mărturia întoarcerii lui la Dumnezeu că atunci, în acel moment, în acea dimineață, de iarnă, cu furtună de zăpadă, atunci în acea întâlnire de 13 persoane le-a găsit pe Hristos printr-un om care n-a mai predicat niciodată în viața lui. De ce? Pentru că omul a fost credincios în lucrurile mici și a mers la biserică spre deosebire de pastor. De aceea în I Corinteni este un verset care spune Încolo ce se cere de la isprafnic este ca fiecare să fie Găsit credincios în lucrul încredințat lui. Dragilor, știți ce cere Domnul de la BBSO? Să fie o biserică credincioasă în lucrul încredințat ei. Ești credincios față de Domnul, ești credincios față de Evanghelie, ești credincios față de biserică, ești credincios față de implicarea ta în biserică sau e doar credința, stop și credincioșia, zero. S-ar putea credința să nu fie autentică atunci. Și ultimul lucru, foarte pe scurt, fii credincios față de oamenii din jurul tău. Credința în Dumnezeu, când încolțește credincioșia ta în inimă, pentru că ai văzut caracterul lui Dumnezeu, și când începi să te antrenezi în lucrurile mici, asta trebuie să rezulte în credincioșie față de cei din jur, jurul tău. Cine, spun, cine nu este credincios față de fratele lui pe care îl vede, cum poate să spună că este credincios față de Dumnezeu pe care nu-L vede? Dacă tu nu ești credincios în relațiile tale, dacă nu-ți ții cuvântul, dacă nu-ți ții promisiunea față de oamenii din jurul tău, cum poți să spui că ești credincios față de Dumnezeul pe care nu-L vezi? Puțin probabil, nu e așa? De aceea când oamenii lui Dumnezeu au ajuns să fie credincioși față de Dumnezeu, au ajuns să fie credincioși unii față de alții, Noul Testament este, în, este împletit cu relații fine, relații sănătoase, relații pe care oamenii le-au cultivat între ei, oameni credincioși. Uitați-vă doar două exemple. Întâi Petru 5 cu 12 spune Petru V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan care cred că este un frate credincios ca să vă sfătuiesc și să vă adevăresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Silvan este un frate credincios. În 3 Ioan 5 prea iubitule, tu lucrezi cu e în tot ce faci pentru frați și pentru străini, totodată. Citiți roman 16. Pavel enumeră acolo o serie întreagă de nume, oameni ai lui Dumnezeu, oameni care au ajuns să fie credincioși unii față de alții, dar credincioși în sensul de credincioșie, care au suferit împreună, care au Trăit în comunitate împreună. Oameni care au, uh, au fost gata să-și dea viața unul pentru altul. Cu atât mai mult când înveți credincioșie din caracterul lui Dumnezeu se întâmplă ceva. Începe să încolțească în viața ta această roadă Duhului Sfânt. Și se întâmplă că uneori nici nu-ți dai seama. Dar începi să renunți la trădările tale. Începi să renunți la minciunile tale. încep să renunți la obiceiurile tale toxice de necredință și Și începi cumva să imiți caracterul lui Dumnezeu. Și imiți caracterul lui Dumnezeu în propria ta viață și în lucruri mici și când nu te vede nimeni. Și apoi începi să imiți caracterul lui Dumnezeu. Și rodești credincioșie în relații cu cei din jurul tău? Și lumea aceasta și viața aceasta, dragilor, este o viață în care Dumnezeu ne lasă pe fiecare dintre noi Să cultivăm roada Duhului, bucuria, pacea, dragostea, îndelunga răbdare, bunătatea, afacerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor și toate astea când încep să încolțească și astea încolțesc, nu când asculți o predică, ci când îl înțelegi pe Hristos, când înțelegi caracterul lui Dumnezeu. Și încep să fii mai mult ca și El. Și apoi, într-o zi, închizi ochii pentru totdeauna și te trezești dincolo. Și încerc să-mi imaginez acel moment când stai în fața tronului lui Dumnezeu. Și tu știi cine ai fost, tu știi cât ai trădat, tu știi cât ai mințit, tu știi cât de puțină răbdare ai avut, tu știi câte necredincioșie era acolo în viața ta, tu știi câte bârfă, tu știi câte promisiuni încălcate. Și totuși, pentru că l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai cunoscut nu doar credință, dar ai practicat credincioșia, Ajungi acum în fața tronului și Dumnezeu se uită la tine și spune bine, rob bun și credincios. Și tu spui, Doamne, eu? Eu, rob bun și credincios. Mie îmi spui cuvintele alea sau mai e cineva în spatele meu și te uiți în spatele tău și vezi că nu e nimeni. Dar vezi că ai fost credincios Și ai fost credincioasă Domnului. Și apoi celorlalți în jurul tău. Și ajungi înainte lui Dumnezeu. Înainte unui Dumnezeu credincios, sfânt și drept. Un Dumnezeu care va răsplăti credincioșia ta. Și va răsplăti viața pe care ai trăit-o aici. Pentru slava și pentru gloria numelui Său. Nu datorită ție, ci datorită Lui. Te voi logodi cu mine, zice Dumnezeu, te voi aduce în acest parteneriat, în acest legământ și vei ține pocăința, dar nu pentru că tu ești bun și priceput, ci pentru că eu sunt sfânt și drept și eu să te ajut să mergi pe drumul acesta până la final. Amin.